0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes 8 de octubre. ¿Lunes 8? ¿Ayer domingo 7? ¿Salieron con su domingo 7? ¡Oyen duro ya la cabeza! Sin censurar. Andrés Manuel López Obrador respalda la idea del secretario de la Defensa Nacional de comprar a los campesinos de Guerrero la producción total de amapola para la fabricación de medicamentos.
2: Eh, Estuve atento a lo que opinó el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola. Eh, se recoge su punto de vista... Es importante lo que él plantea. Hay otras propuestas también. Hay muchas propuestas. Y hay que incorporarlas todas, analizarlas, ver qué es lo más conveniente. Eh, creo yo que se debe dar un tratamiento integral al grave problema de la inseguridad y de la violencia. A partir de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia esto es eh, combatir la pobreza que haya empleos que haya bienestar que se atiendan los jóvenes esa debe ser la base y otras medidas eh, entre una serie de medidas en la revisión sobre la eh, legalización de algunas drogas.
1: El INAI ordena a la PGR liberar el video sobre el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio que había reservado hasta 2035.
3: El contenido del videocassette solicitado adquiere profundo interés público, ya que se relaciona con uno de los momentos que marcó la historia política contemporánea de nuestro país. Además, los videos recopilados por la PGR no dan cuenta del contenido de las líneas de investigación que emprendió el Ministerio Público, por lo tanto, la divulgación del videocassette btc 01 constituye la medida adecuada para que los ciudadanos conozcan los hechos gráficos y sonoros en poder de la autoridad.
1: El temido momento del reemplazo de trabajadores por robots ha llegado. Arriba del 50% de empleos en México podrían realizarse en este momento por robots o por máquinas con inteligencia artificial. Pero no se preocupe, ¿eh? este noticiero no podría ser conducido por un robot. ¿O oh, 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 sí?
4: Sí, Claudia, sí podemos. Ja, ja, ja.
1: Foro de Educación y Magisterio termina a Sillazos en Acapulco. El futuro secretario de Educación tuvo que salir corriendo para salvar su pellejo. Y el
0: espíritu de esto es escuchar a todos los grupos. ¿Quieres escuchar de ponente a quienes nunca han estado en el salón? A los que nunca han estado en el centro de trabajo. Estaban ahí, los seccionales, aquí
1: estaban, aquí se encontraban. Nunca han estado en el salón de clases, 20, 25 años, algunos han jubilado ahí. O sea, no puede ser, es una burla para nosotros, es una burla para nosotros. Fuertes rumores indican un presunto divorcio de la pareja presidencial. Desde hace dos años la relación está rota. Sofía Castro, hija de la primera dama, lo niega. Un demente de Catepec tenía venta de huesos y restos de mujeres asesinadas. Sus mejores clientes pagaban por oír cómo había matado a las víctimas. Se cree que fueron alrededor de 20 las féminas sacrificadas. ¿Qué es esto? Macha y el cerillo ya tienen reestructurada la tabla general del torneo y Cruz Azul continúa en la cima. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. Presuntamente futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció las negociaciones con Naciones Unidas para solucionar de una vez por todas el tema de la legalización de la marihuana y la amapola, lo que el gobierno electo impulsará. Es una nueva política para que la marihuana tenga usos recreativos y medicinales. Y la amapola, solo para fines médicos. Vamos con doña Olga Cañón para ver cómo está eso de que nos la vamos a. Pues, ¿verdad? Como que nos la vamos a poder tronar legalmente. ¿Cómo van esos temas?
5: ¿Cómo estás, hija? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo está tu mamá? En el tema de la marihuana, no tenemos problema alguno. Podemos avanzar rápidamente. En el tema de la amapola, sí tenemos que ir con Naciones Unidas, hija. Tenemos que avanzar con ellos porque tienen una reglamentación en relación, concretamente, a la amapola, que hay que acatar y seguir.
1: Pues ahora sí, que mejor le damos marcha atrás a la lucha y le damos para adelante a nuevas maneras de enfrentar los problemas?
5: Es correcto, hija. En el caso de la hierbita, pues buscaremos evitar una política prohibicionista y tratar este problema a través de una visión de salud pública.
1: ¿Y cómo ve la propuesta del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos? de la despenalización de la amapola para mejorar el problema de violencia en el país.
5: Ay, hija, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí fue una grandísima noticia. Me sorprendió también la declaración del expresidente Cedillo y, por supuesto, para mí fue una noticia muy agradable y recibí con gran entusiasmo el pronunciamiento del general Cienfuegos. Esto sí quiero ser puntual, Claudita. La amapola será únicamente para uso medicinal. Ay, ya ves que siempre hace falta. Le duele una aquí, le duele una allá. y es una dolencia. Ay, ya ves, hija, uno ya le duele todo. Necesitamos ayuda.
1: Gracias, doña Olga Cañón. La mera mera de gobernación. Ahora si va en serio, Mota y Amapola van a la legalización. Continuamos en este noticiero.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza. Duro ya la cabeza.
1: El futuro. Aquí lo siento, ¿eh? Aquí lo traigo atrás, ya. ¿Ah? Aquí, mire. Aquí, aquí. Ay, ay, ay. Creo que ya nos ha alcanzado. Si fuera necesario, en este mismísimo momento, la mitad de los trabajadores mexicanos, no importa lo que estén haciendo, podrían ser reemplazados o sustituidos por robots o sistemas de inteligencia artificial. Vamos a entrevistar a... r -dot, d -dot, Arturito... Para decirle algunas verdades, pues nadie, ninguna lata con cerebro va a reemplazarme a mí o a alguien de este equipo. Señora Arturitu, ¿es verdad que ustedes mejorarán el trabajo rutinario que hoy realizamos los humanos? ¿Qué está diciendo? No le entiendo nada.
4: No estoy diciendo nada.
1: Óigame. ¿Cómo es eso de que los robots podrían amenazar el trabajo de 29 millones de mexicanos?
4: Los robots podríamos sustituir a más de la mitad de los trabajadores actuales del país, pero no lo haremos, será hasta el 2020, cuando vamos a intensificar la migración hacia sistemas digitales y de inteligencia artificial, donde ahora sí se desplazarán a millones de empleados y procesos manuales, según la empresa, la Kenzie Global Institute, los sectores más vulnerables a la sustitución de robots e inteligencia artificial son los servicios, manufacturas, automotriz, salud. Energía y el sector bancario, donde ya hay destinos, por el uso de redes sociales, procesos tecnológicos y sistemas digitales. Todos los procesos y actividades que resulten rutinarias son susceptibles de ser reemplazadas, y en dos o tres años en el país se intensificará la tendencia de sustituir el trabajo humano por el uso de tecnología.
1: Pues váyase al cuerno con su sonidito, ¿eh?
0: Duro y a la cabeza Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchenlos, Pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Un demente de Catepec tenía venta de huesos y restos de mujeres asesinadas. Sus mejores clientes pagaban por oír cómo había matado a las víctimas. Se cree que fueron alrededor de 20 las féminas sacrificadas.
6: ¿Qué es esto? Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes... Soy escalofriante la historia del monstruo de Catepec. ¿Ah? Primero te voy a platicar quién es el monstruo de Catepec. Después te voy a platicar las víctimas. Después te voy a decir, loco, cómo las enganchaba y las engatusaba. No, bueno. Y al final ya el pretexto, ¿no? De, de fue mi mamá la que me, me maltrató, ¿verdad? Pero primeramente... ¿Cómo está el rollo de este del monstruo de Catepec que tiene a toda la prensa y a toda la raza impactado, verdad? Simplemente te voy a decir, se calcula que el vato asesinó y violó a 20 mujeres, ¿verdad? las hizo pedacitos y vendía hasta los huesos. Gente bien enferma le compraba los huesos y decía, pero platícame la historia de cómo mataste a la morra esta, verdad? ...y el vato a sus clientes... ...ya están tras... ...ahora sí que ya están tras los huesos... ...aquí va a caer gente y a montones... ...pero primero... ...primero la historia de Juanito... ah ¿eh? ...Juanito el monstruo de Catepec... ...un vato medio de dañadón de la cabeza... ...se junta con otra señora... ...esa sí... ...diagnosticada loca, ¿verdad?... ...o sea una señora completamente loca... ...la señora hacía cosas horribles... Y, ...y bueno, este Juanito de 30 y algo de años, ¿verdad?... Empieza con el delirio de quiero matar a alguien. ¿Ah? Quiero matar a alguien para saber qué se siente. Y la señora le dice, mira, vamos a hacerle vamos haciéndole así, Juanito. Fíjate que, O sea, loca, loca, pero bien mañosa la doña. Dijo, tú pon que vendes un celular en el Face. Un celular bien perro y solita la gente va a empezar a llegar. Un, un celular que esté perro y barato, ¿no? Y obviamente... hoy. Y las mujeres... Llegó la primera dama, ¿verdad? El Juanito la pasó para adentro y luego las hacían de la confianza, ¿verdad? Porque decían, no, mira, márcame aquí, yo estoy en tal parte y está mi esposa, te la paso. Y la Luris esa, este, contestaba el teléfono, ¿no? Y, y, y entonces ya de repente llegaba la morra, güey. La pasaba el Juanito La degollaba y una vez muerta La violaba, violaba los cadáveres O sea, el vato está verdaderamente Gravemente mal de su cabeza, ¿verdad? Y entonces, loco La ropa que trae la Jaina la que le habían dado piso y cuello ¿Verdad? La ponían a la venta y también su celular ponían, mira, vendo celular este y este y este. Y así iban llegando morras y las iban matando. Y llegaba otra, claro que no día tras otro, ¿verdad? Un día no, un día no. O sea, se, uh, hacían la mal hora, se calmaban un rato, metían los las partes de las personas en tambos de, de concreto. O sea, haz de cuenta, tú una cubeta de 20 litros, ahí le llenas de pedacería y luego cemento arriba. Y luego las iban a tirar a los terrenos baldíos, ¿verdad? De, de por ahí de esa zona. Así fue como los torcieron, porque alguien encontró un bote, denunció a la policía, la policía empezó a revisar el área, y en una, en una obra de la policía, en un operativo, que lo miran al Juanito con la esposa, llevaba una carreola ¿qué traes ahí? Nada, dice. ¿Cómo no? Pues traes unos botes, ¿qué traes en esos botes? ¿Ah? Nada, dice el Juanito. Pues los traes llenos de cemento, ¿para dónde los llevas? No, nada. Y en eso la señora dice... Son partes humanas femeninas de mujeres que hemos matado entre él y... ¡Ay, joder! dijo la señora, todo, no, hasta pues, los policías se espantaron, bueno, nomás te quiero decir una cosa, el mentado Juanito, ya que lo sentaron a declarar, ¿cuántas mataste, Juanito? Pues más de 10, dice el barrio. pero ¿cuántas? Pues no me acuerdo, ¿cuántas mataste? Bueno, miren, ¿para qué les miento? Más de 10, hombre, ¿cuántas ocupan? ¿Cuántas? Pues más de 10, dice el Juan no, no quiere decir el nombre. Pero la policía calcula más o menos 20. Pero el drama principal es que Juanito dice que de niño la mamá lo sentaba vestido de niña. Él lo amarraba, lo sentaba en una silla. Y lo ponía a ver cómo ella hacía cosas fascinerosas con individuos de la calle, ¿verdad? Con de esos loquillos, con gente así sucia y todo. La mamá de él les hacía visiones a los otros señores con, con teniendo sexo con ellos, ¿verdad? Y él vestido de niña, y siempre lo vestía de niña, le decía, ¿dónde vas? De, 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 si vas a ir, vas de mujercita. Y lo traía de mujercita en la calle. O sea, la mamá presuntamente lo volvió loco. Pero el Juanito, ah yo ya tampoco ya le creo nada.
0: ¡Corta! Crudo y sin censura. ¡Curo a la cabeza!
6: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, carpinteros, ya no sé ni qué, porque ando bien de juego. Oh, pues un saludo para todos, especialmente los de la mejor, para todos los de Duro y a la mazorca, por acá el compabeto, saludándolos desde el mero Guadalajara, y un saludo para todos los de Mendoza, Marcina, que se ponen las pilas. Muy especialmente también para la Franco A ver cuándo nos dan por ahí una vueltecita el cine, mija También para el report Ya ponte tus botas de cocodrilo Sale Chido,
0: banda Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo, la máquina celeste del Cruz Azul sigue en la cima del torneo y no se convierte en el primer calificado, matemáticamente a la liguilla. ¡Amen!
3: Pues con una permanente estática en el sentido de que Cruz Azul sigue siendo el superlíder y qué. Ahí nomás, vea, sus 26 puntos
7: después de pasar por encima en Rayados de Monterrey ahí en el Azteca. El Monterrey desde el primer tiempo uno hombre menos, vea, pero pues aún así eh, bonito espectáculo. Y ahí está el marcador, Cruz Azul 2, Monterrey 1 y conservando el liderato de la tabla
3: general. La máquina remontó, se veía como que el cielo se nublaba, pero al final obviamente su gente del Cruz Azul está con todo. Y lo mantienen en el super liderato. ¡Aguas con el América que está de campeón goleador! lleva 24 puntos, está a dos del super líder y la próxima semana recibe tres puntos en su casa, llamados Cholo Escuincles
7: Uy no, aunque ya le andaba ¿eh? el Tigres reaccionó ya muy tarde, el segundo gol de Tigres un golazo del francés Guignac luego entró Ener Valencia e hizo dos tirazos fuera del área uno que fue a dar a las manos de Marchesín y el segundo pegó en la esquina del travesaño, lo que hubiera significado dos goles para Tigres, pero pues el hubiera no existe, vea, ahí está América en segundo Lugar y Tigres cae hasta el lugar número 7.
3: Y bueno, se confirma ya. Que el campeón despertó. Igualmente tiene 24 puntos a dos del superlíder. Le pasó por encima al Atlas. Tampoco vamos a decir, uy, qué bárbaro, qué campeonazo, ¿verdad? Le hizo 3-1, pero con esto se colocó en el tercer lugar empatado con el AME, 24 puntos. Luego está el
7: Monterrey. que como ya dijimos, perdió con la máquina 20 puntos en cuarto lugar. Y en quinto lugar el Pumas con 19. Después por pasar encima de las Chivas. Y allá en Chivaslandia, vea, 2 por 1. ¿Qué está pasando? Ya se va Cardoso todavía, ¿no?
3: ¡Ay, regresa
7: pelado Almeida!
3: Y bueno, ya dijimos que el Tigre es en séptimo. El Querétaro en octavo. ¿Qué tiene? Que, por cierto, fue a robarse un puntito a Tijuana, pues tranquilamente. Y ya de ahí para abajo, pues es una serie de 16 y 15 puntos. ¿Que para qué les cuento? Las Chivas
7: caen al décimo lugar después de esta derrota. Pero los que siguen en el fondo, en el fondo, 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 con cinco puntos. Son el Atlas seguido por el Veracruz que tiene 9 El Veracruz que empató a cero con el Necat. Pero bueno, carnalito, pasemos a otros deportes. Los resultados de la UFC. Conor McGregor, después de siete meses de inactividad, después de la pepiniza que le puso el maizuéter, ahora se la puso su contrincante, pierde por sumisión en el cuarto round. Luego se hacen de palabras los, los entrenadores y se armó el zafarrancho ahí en pleno Las Vegas. Están detenidos. Creo que la gente de este peleador, el contrincante, fue la que agredió a la gente de McGregor y le quieren quitar hasta el cinturón de
3: campeón. Que eso no se hace. Es que McGregor había venido insultando desde un principio y dijeron no, la vamos a cobrar en la pelea, y efectivamente se la hicieron justa, y en la balatoa pues hubo bastantes lastimaditos ahí que de deditos rotos y que de un codo zafado y no sé qué tanto.
7: No, que al contrario, toda la decencia acá en Tijuana, en la pelea del campeonato mundial de Luis el Panterita Neri, que sigue manteniendo su hegemonía, 27 ganadas, 21 knockouts, en dos rounds despachó a un filipincito que pues o sea, duró más en llegar al el cuadrilátero que es lo que duró la pelea en sí en sí un referí horrible nunca había visto que digo aunque fue a favor del tijuanense pero qué horrible cuando un referí no sabe ni qué y por qué lo pusieron ahí aparte también el himno nacional no sé quién lo cantó que también lo hizo horrible
3: es una función lamentable y pues opaca al panterita pero pues él solito con sus guantes brilla
7: bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta semana tenemos que aclarar cómo va el clásico de otoño, caray. En las grandes ligas del béisbol y mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que aclárenos lo del béisbol, les digo.
7: <risa>